0: Es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedás a escucharnos? ¿Qué tal? Buenos días. Te doy la bienvenida a Agenda Global, un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta, en la que te comentamos un poco sobre la realidad internacional para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Como siempre, vas a contar con mi compañía, Carolina Orce, también con nuestra colega Agustina Martínez y Carlos Alberto Tapia en esta oportunidad, transmitiendo ahora en un nuevo formato.
1: Hola, soy Agustina Martínez y acá estamos con un nuevo formato en una entrevista con una invitada súper especial. También estamos con Charlie desde Santa Cruz de la Sierra.
2: Seguimos desde acá, gracias, eh, virtual, qué bueno este nuevo formato, eh, nos va a acercar a todos por más que nos estemos en el estudio. Y bueno, vamos a ver tema de, un tema importante hoy eh, con la licenciada, así que demos comienzo nada más al, al programa, vamos con todo. Listo.
0: Nair, no solamente queremos que te presentes para las personas que nos están viendo y también que nos vayan a escuchar en el podcast, sino que también nos comentes un poquito de tu trayectoria antes de que presentemos el tema de hoy.
3: Bueno, muy, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme. Eh, bueno, como los chicos ya me presentaron, mi nombre es Nair, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Hice mi tesis sobre el vínculo, el vínculo comercial y cultural entre China y América Latina. Eh, así que bueno, este tema particularmente es un tema que me apasiona, que me gusta eh, Soy colaboradora acá en la Universidad Católica de Salta Así que bueno, me siento como, como en mi casa en estos espacios eh, Gracias por invitarme Y bueno, acá estoy disponible para lo que me quieran preguntar
1: Muchas gracias, Rey. Vamos, comienzo haciéndote la, pregunta, la primera pregunta Teniendo en cuenta el estatus actual en el sistema internacional de Taiwán, ¿cómo es el vínculo China-Taiwán en términos de relaciones políticas? ¿Y bajo qué ideologías apoyan las posturas de ambas naciones?
3: Bueno, podemos decir que el vínculo político entre China y Taiwán es, es tirante y a lo largo de la historia dependió mucho también del de, eh, partido político imperante en Taiwán. Bueno, recordemos, ha sido una breve reseña histórica, que... Eh, cuando termina el imperialismo en China, 2000 años de imperialismo, eh, la nación se tuvo que eh, volver a reorganizar y hubo una guerra civil en la cual eh, las partes involucradas en el conflicto fueron el comunismo, el Partido Comunista Chino, y el Kuomintang, que fue el Partido Nacionalista Chino. Fue quien gobernó después del imperialismo, eh, pero la guerra civil terminó con eh, la expulsión de este partido que se eh, recluyó en la isla de Taiwán y quedó gobernando en China la, eh, lo que fue Mao Zedong, que fue quien fundó la República Popular China en 1949. Eh, desde ese entonces eh, la China continental eh, considera que Taiwán es una provincia rebelde eh, que, digamos, se está portando mal en estos momentos y China, como un buen padre, está esperando que quiera volver bajo su dominio. Eh, China le propuso a Taiwán lo mismo, el mismo régimen que tiene en Hong Kong de una China dos sistemas, es decir, China es la dueña eh, pero te, le permite a Hong Kong eh, su libertad comercial, eh, una cierta libertad política, pero Taiwán no aceptó estos términos eh, por lo cual si bien tampoco nunca se proclamó como un estado independiente eh, vive como tal lo que sí, bueno, son más o menos 15 países los que reconocen a Taiwán como un estado separado a China y esto tiene mucho que ver con la influencia en el sistema internacional que tiene China que básicamente una de las condiciones que pide tanto para invertir como para estrechar vínculos China es que no se reconozca a Taiwán como un estado independiente eh, por ejemplo, en 2005 el gobierno en Taiwán era eh, sumamente separatista y eh, esto hizo que China eh, apruebe una ley anti-secesión, o sea que no permita bajo ningún concepto que Taiwán se separe, eh, pudiendo incluso tomar eh, medidas no pacíficas para lograr este objetivo. Eh, después me habías preguntado también sobre las ideologías bueno, como básicamente ya dijimos en la historia, se sigue manteniendo igual, China continental bajo un partido único comunista y Taiwán, una república eh, nacionalista democrática
1: Muy bien Ayr, me encantó tu respuesta y creo que nos diste un contexto bastante rico en materia política y social. Ahora vamos, te doy paso a la pregunta de Charlie sobre esta temática
2: Sí, eh, hablamos de la, esta, digámosle, rivalidad dentro del vínculo China-Taiwán y complementando más que nada más del, desde el área de seguridad, eh, ¿qué factor podría significar una amenaza para la seguridad internacional contemporánea? Teniendo en cuenta también el, el rol de Estados Unidos en exacerbar o dilatar la tensión entre estos dos países, China y Taiwán.
3: Bueno, es eh, la verdad una relación muy curiosa, por un lado tenemos lo que les comentaba de China y Taiwán eh, y aparece Estados Unidos como este otro actor que siempre tuvo con Taiwán una relación un poco ambigua eh, algunos autores sostienen que es una ambigüedad estratégica, Estados Unidos se mantiene en esa postura eh, para mantener el conflicto a raya, digamos eh, si bien bueno, Biden se, se proclamó como que si China llega a invadir Taiwán, ellos van a tomar cartas en el asunto. No hay garantías de que esto sea así y de que Estados Unidos efectivamente apoya a Taiwán ante una invasión china. En el caso de que no lo haga sería una guerra totalmente asimétrica. Eh, el presupuesto de la China continental es 13 veces mayor en cuestiones de armamentos que el que tiene Taiwán. ...sin mencionar la cantidad de población y que China tiene el ejército militar más grande del mundo en la actualidad... Eh, ...el escenario sería sin duda Taiwán, no se desarrollaría ni, ni en China ni en Estados Unidos... ...sino en la isla específicamente... ...y eh, para mí el mayor peligro es eh, ya en un campo o en un área quizás más cibernética de ciberseguridad... ...de injerencias eh, quizás chinas en cuanto a eh, inclinar la balanza de un lado o del otro lado político en Taiwán... ...este tipo de injerencias que son incomprobables y que ya en la historia tenemos ciertos casos... ...Rusia, Estados Unidos, que eh, mucho se dice pero poco se comprueba, digamos... ...entonces creo que esas podrían ser, eh, podrían ser los dos riesgos más grandes... Eh, una invasión militar, yendo a lo más clásico, y, y unas injerencias más relacionadas a todo lo que es Internet y la ciberseguridad.
0: Increíble. Y yo ahora quería pasar a otra arista, que es más que nada del área económica. Uh -huh. Y para preguntarte puntualmente, ¿cómo consideras, Nair, que las inversiones de la República Popular China... ¿Pueden llegar a influenciar la postura de Argentina frente a esta disputa histórica, no, considerando todo el tema de la presencia ahora en términos de inversiones que tenemos en el país?
3: Bueno, en ese sentido y es una opinión muy personal, creo que los hechos ya hablaron y que Argentina ya tomó una postura hace muchos años. En 1972 empiezan oficialmente las relaciones entre Argentina y la República Popular China como tal, eh, que es un socio estratégico, un socio comercial estratégico para la Argentina, eh, y la Argentina aceptó eh, este acuerdo, que, esta cláusula que pone la República Popular de eh, «para tener relaciones conmigo sí o sí tenés que no reconocer a Taiwán». De hecho, eh, nosotros recibimos también mucho apoyo de, eh, del presidente chino en cuanto a la cuestión Malvinas y a nuestras reclamaciones en el ámbito internacional ante los organismos internacionales, por lo cual se podría decir que es eh, una doble vía, ¿no? Ellos nos apoyan con nuestras reclamaciones en Malvinas y nosotros los apoyamos en su reclamación con Taiwán. Eh, además, eh, esto que decimos de socio comercial estratégico, China invierte... Eh, muchísimo en el país, eh, compra muchísimo eh, y la Argentina creo que hoy en día no está en condiciones de perder un, un socio estratégico eh, dadas nuestras condiciones y la inestabilidad económica y política que tenemos. Así que en ese sentido para mí Argentina ya tomó partido y no creo que cambie de bando. Tal bueno, cual, uh -huh. bueno.
0: Y ahora yéndonos a, todavía en el área económica, pero yéndonos un poquito más al tema de Mercosur vos ya seguramente sabés que está Uruguay negociando por su cuenta un acuerdo de libre comercio con la República Popular China y dentro de Mercosur incluso lo tenemos a Paraguay que no reconoce a la República Popular porque mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán ¿Qué considerás que, que puede pasar en este pequeño escenario considerando que bueno, también Mercosur ya está bajo tela de juicio y no sabemos lo que puede llegar a pasar?
3: Bueno, mira, en este sentido yo creo de que, eh, como vos bien decís, Uruguay empezó a negociar bilateralmente con eh, la República Popular China y puso sobre la mesa la posibilidad de que se, puedan llegar, se pueda llegar a un acuerdo del Mercosur como bloque con eh, China. Para mí, particularmente, el Mercosur ni siquiera cumplió todavía su objetivo constitutivo, que es el de la libre circulación de bienes, de personas, eh, terminar con los arancelamientos. Eh, Latinoamérica es una región muy heterogénea, eh, con muchas economías frágiles, mucha inestabilidad política, que no permite que se pueda eh, tener un bloque. Eh, homogéneo como, fue, eh, como es el gran caso de la Unión Europea, por ejemplo. Eh, entonces me parece que al Mercosur como tal le falta mucho y va a ser muy complicado para estas economías más chicas eh, poder aprobar en bloque eh, un tratado de libre comercio con China con las implicancias que esto tiene para la producción nacional eh, y tenemos también este, este, esta otra cuestión de Paraguay Que es el único país de Sudamérica que no reconoce Que tiene relaciones eh, con Taiwán y que no, no tiene vínculos Como tienen los otros países con la República Popular China O sea, para mí esto en Uruguay está eh, muy incipiente Uruguay puede tener buenas posibilidades Porque es una economía fuerte en la región Pero sinceramente no, no creo que como bloque se pueda hacer algo ahora
1: lo que yo quería hacer es pasar a una arista mucho más amena quizás que es el tema cultural sabemos que China tiene una cultura milenaria mi pregunta pasaba por comentarle a los que nos están oyendo sobre la riqueza cultural de China y cuáles son los puntos de diferencia y similitud con respecto a Taiwán en esta separación que quizás es geopolítica militar y de todas las rasgos que vos me dijiste pero bueno, cultural capaz que no ¿cómo se maneja eso?
3: bueno, como bien decís, eh, China es una cultura milenaria, la más antigua quizás que se conoce eh, tiene una cultura muy arraigada Que de hecho utiliza como herramienta de política internacional Dentro de lo que se conoce como el soft power Que es todo lo contrario a lo que sería lo que conocemos usualmente como hard power Que es la fuerza militar Entonces lo que hace China es trasladar estos valores eh, Que están más que nada eh, determinados por el maestro Kong Que fue Confucio Quien es el mayor exponente del humanismo chino y básicamente toda su doctrina está centrada en la armonía y en que cada uno desde su rol colabore a esa armonía. Entonces son valores que se tomó incluso para la política exterior china y que le permiten a China mostrar una cara eh, amena y mostrar su cultura y su apertura, que es una apertura un poco que podríamos decir es simbólica, es real, porque no nos olvidemos que eh, estaban gobernados por un régimen comunista, China es... Eh, muy cerrado, tienen mucho control en cuanto a las comunicaciones, internet eh, entonces digamos que nos muestran la cara que, eh, que ellos mejor con la que ellos mejor se pueden vender en el ámbito internacional y en este sentido por ejemplo tienen un organismo que se llama AMBAN que depende del Ministerio de Educación de China que es el encargado de establecer los institutos confucios por el mundo que no solo enseñan el idioma chino sino que por ejemplo hacen medicina china, tai chi, eh, estudios sinológicos, eh, en América Latina tenemos más de 34, la, el centro de los institutos confucios se maneja desde la Universidad Santo Tomás de Chile, eh, o sea que esto habla también del valor estratégico que tiene América Latina para China y, y, y también lo hace a través de las comunidades de ultramar que son los barrios chinos. Eh, ¿Quién no fue al barrio chino alguna vez? a comprar, eh, el Año Nuevo Chino también siempre es noticia, Perú tiene eh, la comunidad china más grande de Latinoamérica, eh, entonces en este sentido tienen mucho para ofrecer, mucho intercambio, nos enriquecen mucho y nosotros también exportamos el tango, los vinos, eh, un montón de, de cosas que se hacen a través de las embajadas que es, eh, una, la verdad, una estrategia muy buena para generar estos vínculos. Así que eso es lo que conocemos de, de la cultura de China, lo que ellos nos muestran. Y básicamente es, es prácticamente lo mismo que ocurre en Taiwán, que si bien quizás se podría decir que es un poco más occidental, que tiene más apertura al mundo, vemos quizás de una manera más transparente, eh, no dejan de tener las, los mismos valores y las mismas tradiciones, dado de que básicamente... Eh, la mayoría de los taiwaneses son eh, chinos continentales que emigraron eh, por cuestiones ideológicas después de la guerra civil. Bien,
2: hicimos, hicimos un repaso por todos los, los aspectos, la parte cultural, la parte económica, la parte de seguridad y la histórica. Y estaría bueno ir cerrando con algo que quizás hasta genere un poco de polémica, ¿no? Y dentro de lo cultural me gustaría preguntar respecto a China, para saber cuáles son las etnias que albergan su territorio y de qué manera conviven, tienen alguna relación conflictiva o no.
3: Bueno, acá tenemos de nuevo el factor este de, vemos lo que China nos muestra, lo que se filtra ¿no? a nivel internacional, digamos de que, eh, hay muchas eh, cuestiones, eh, muchos cuestionamientos de la comunidad internacional respecto a, a cuestiones tales como derechos humanos, medio ambiente. Eh, en este sentido, casi el 92% de la, de la etnia mayoritaria es la etnia AN. Eh, son aproximadamente 1.400 millones de chinos. Eh, y después, eh, China reconoce 55 etnias diferentes a lo largo de todo su territorio. Eh, un conflicto que podemos traer por ahí a colación después eh, que, que fue bastante reciente es el de los uigures, que son una minoría musulmana que básicamente ellos se identifican más con la región central de Asia, todo lo que es Kazajistán y la llegada de los Han a su territorio provocó que ellos se vuelvan una minoría, que se lleven por encima sus costumbres eh, la industrialización también empezó a ser moneda corriente y eh, los acusa el gobierno chino de separatistas, de que quieren independizarse del territorio chino. E incluso hay teorías que dicen de que fueron entrenados en Afganistán por Al-Qaeda. Eh, básicamente lo que está haciendo el gobierno chino es mandarlos a centros de reeducación. Así que bueno, es una situación muy grave y conflictiva, de la cual conocemos poco por este mismo hermetismo que tiene el Partido Comunista Chino.
0: Sí, bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero te queríamos agradecer, Nair, primero por haber aceptado nuestra invitación y traernos tanta información, y también por coparte con este nuevo formato que estamos aprendiendo en modo prueba y error, y nada queríamos agradecerles incluso también a Charlie que está a distancia que nos está acompañando acá y decirle a todas las personas que nos están viendo y que nos escuchan que sigan atentos nos sigan en nuestro instagram arroba agenda global iricp todo minúscula y que queden atentos para las próximas ediciones.